0: »Über das Marionettentheater« von Heinrich von Kleist Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org »Über das Marionettentheater« von Heinrich von Kleist Als ich den Winter 1801 in M. zubrachte, traf ich daselbst eines abends in einem öffentlichen garten den herrn c an der seit kurzem in dieser stadt als erster tänzer der oper angestellt war und bei dem Publiko außerordentliches glück machte ich sagte ihm daß ich erstaunt gewesen wäre ihn schon mehrere male in einem marionettentheater zu finden das auf dem Markte zusammengezimmert worden war und den Pöbel durch kleine dramatische Burlesken mit Gesang und Tanz durchwebt belustigte. Er versicherte mir, daß ihm die Pantomimik dieser Puppen viel Vergnügen machte und ließ nicht undeutlich merken, daß ein Tänzer, der sich ausbilden wolle, mancherlei von ihnen lernen könne. Da die Äußerung mir durch die Art, wie er sie vorbrachte, mehr als ein bloßer Einfall erschien, so ließ ich mich bei ihm nieder, um ihn über die Gründe, auf die er eine so sonderbare Behauptung stützen könne, näher zu vernehmen. Er fragte mich, ob ich nicht in der Tat einige Bewegungen der Puppen, besonders der kleineren, im Tanz sehr graziös gefunden hatte. Diesen Umstand konnte ich nicht leugnen. Eine Gruppe von vier Bauern, die nach einem raschen Takt die Ronde tanzte, hätte von Tenier nicht hübscher gemalt werden können. Ich erkundigte mich nach dem Mechanismus dieser Figuren und wie es möglich wäre, die einzelnen Glieder derselben und ihre Punkte, ohne Myriaden von Fäden an den Fingern zu haben, so zu regieren, als es der Rhythmus der Bewegungen oder der Tanz erfordere. Er antwortete, daß ich mir nicht vorstellen müsse, als ob jedes Glied einzeln während der verschiedenen Momente des Tanzes von dem Maschinisten gestellt und gezogen würde. Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt. Es wäre genug, diesen in dem Innern der Figur zu regieren. Die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgendein Zutun, auf eine mechanische Weise von selbst. Er setzte hinzu, daß diese Bewegung sehr einfach wäre, daß jedesmal, wenn der Schwerpunkt in einer geraden Linie bewegt wird, die Glieder schon Kurven beschrieben und das oft, auf eine bloß zufällige Weise erschüttert, das Ganze schon in eine Art von rhythmischer Bewegung käme, die dem Tanz ähnlich wäre. Diese Bemerkung schien mir zuerst einiges Licht über das Vergnügen zu werfen, das er in dem Theater der Marionetten zu finden vorgegeben hatte. Inzwischen ahndete ich bei weitem die Folgerungen noch nicht, die er späterhin daraus ziehen würde. Ich fragte ihn, ob er glaubte, daß der Maschinist, der seine Puppen regierte, selbst ein Tänzer sei oder wenigstens einen Begriff vom Schönen im Tanz haben müsse. Er erwiderte, daß, wenn ein Geschäft von seiner mechanischen Seite leicht sei, daraus noch nicht folge, daß es ganz ohne Empfindung betrieben werden könne. Die Linie, die der Schwerpunkt zu beschreiben hat, wäre zwar sehr einfach und, wie er glaube, in den meisten Fällen gerad, in Fällen, wo sie krumm sei, scheine das Gesetz ihrer Krümmung wenigstens von der ersten oder höchstens zweiten Ordnung und auch in diesem letzten Fall nur elliptisch, welche Form der Bewegung den Spitzen des menschlichen Körpers wegen der Gelenke überhaupt die natürliche sei und also dem Maschinisten keine große Kunst kostet zu verzeichnen. Dagegen wäre diese Linie wieder von einer andern Seite etwas sehr Geheimnisvolles denn sie wäre nichts anderes als der Weg der Seele des Tänzers. Und er zweifle, daß sie anders gefunden werden könne, als dadurch, daß sich der Maschinist in den Schwerpunkt der Marionette versetzt, das heißt mit anderen Worten, tanzt. Ich erwiderte, daß man mir das Geschäft desselben als etwas ziemlich Geistloses vorgestellt hätte, etwa, was das Drehen einer Kurbel sei, die eine Leier spielt. »Keineswegs«, antwortete er vielmehr verhalten sich die bewegungen seiner finger zur bewegung der daran befestigten puppen ziemlich künstlich etwa wie zahlen zu ihren logarithmen oder die asymptote zur hyperbel inzwischen glaube er daß auch dieser letzte bruch von geist von dem er gesprochen aus den marionetten entfernt werden daß ihr tanz gänzlich ins reich mechanischer kräfte hinübergespielt und vermittelst einer Kurbel, so wie ich es mir gedacht, hervorgebracht werden könne. Ich äußerte meine Verwunderung, zu sehen, welcher Aufmerksamkeit er diese für den Haufen erfundene Spielart einer schönen Kunst würdigte. Nicht bloß, daß er sie einer höheren Entwicklung für fähig halte, er scheine sich sogar selbst damit zu beschäftigen. Er lächelte und sagte, er getraue sich zu behaupten, dass, wenn ihm ein Mechanikus nach den Forderungen, die er an ihn zu machen dächte, eine Marionette bauen wollte, er vermittelst derselben einen Tanz darstellen würde, den weder er noch irgendein anderer geschickter Tänzer seiner Zeit, Westrich selbst nicht ausgenommen, zu erreichen. Imstande wäre. Haben Sie, fragte er, da ich den Blick schweigend zur Erde schlug, haben Sie von jenen mechanischen Beinen gehört, welche englische Künstler für Unglückliche verfertigen, die ihre Schenkel verloren haben? »Ich sagte, nein, dergleichen wäre mir nie vor Augen gekommen.« »Es tut mir leid«, erwiderte er, »denn, wenn ich Ihnen sage, daß diese Unglücklichen damit tanzen, so fürchte ich fast, Sie werden es mir nicht glauben.« was sag ich tanzen der kreis ihrer bewegungen ist zwar beschränkt doch diejenigen die ihnen zu gebote stehen vollziehen sich mit einer ruhe leichtigkeit und anmut die jedes denkende gemüt in erstaunen setzen ich äußerte scherzend daß er ja auf diese weise seinen mann gefunden habe denn derjenige künstler der einen so merkwürdigen schenkel zu bauen imstande sei würde ihm unzweifelhaft auch eine ganze Marionette seinen Forderungen gemäß zusammensetzen können. »Wie?« fragte ich, da er seinerseits ein wenig betreten zur Erde sah, »wie sind denn diese Forderungen, die Sie an die Kunstfertigkeit desselben zu machen gedenken, bestellt?« »Nichts«, antwortete er, »was ich nicht auch schon hier fände. Ebenmaß, Beweglichkeit, Leichtigkeit, nur alles in einem höheren Grade, und besonders eine naturgemäßere Anordnung der Schwerpunkte. Und der Vorteil, den diese Puppe vor lebendigen Tänzern voraushaben würde? Der Vorteil? Zu förderst ein negativer, mein vortrefflicher Freund, nämlich dieser, daß sie sich niemals zierte. Denn Ziererei erscheint, wie Sie wissen, wenn sich die Seele, wies Motrix, in irgendeinem andern Punkte befindet als in dem Schwerpunkt der Bewegung da der Maschinist nur schlechthin vermittelst des Drahtes oder Fadens keinen andern Punkt in seiner Gewalt hat als diesen, so sind alle übrigen Glieder, was sie sein sollen, tot, reine Pendel, und folgen dem bloßen Gesetz der Schwere, eine vortreffliche Eigenschaft, die man vergebens bei dem größesten Teil unserer Tänzer sucht. »Sehen Sie nur die P an«, fuhr er fort, »wenn sie die Daphne spielt und sich verfolgt vom Apoll nach ihm umsieht, die Seele sitzt ihr in den Wirbeln des Kreuzes, sie beugt sich, als ob sie brechen wollte, wie eine Najade aus der Schule Bernins. Sehen Sie den jungen F. an, wenn er, als Paris, unter den drei Göttinnen steht und der Venus den Apfel überreicht, die Seele sitzt ihm gar, es ist ein Schrecken, es zu sehen, im Ellenbogen. Solche Missgriffe, setzte er abbrechend hinzu, sind unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben. »Doch das Paradies ist verriegelt und der Kerub hinter uns. Wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist.« Ich lachte. Allerdings, dachte ich, kann der Geist nicht irren, da, wo keiner vorhanden ist. Doch ich bemerkte, daß er noch mehr auf dem Herzen hatte und bat ihn, fortzufahren. Zudem, sprach er, haben diese Puppen den Vorteil, daß sie Antigraf sind.« von der Trägheit der Materie, dieser dem Tanze entgegenstrebendsten aller Eigenschaften, wissen sie nichts, weil die Kraft, die sie in die Lüfte erhebt, größer ist als jene, die sie an die Erde fesselte. Was würde unsere gute G darum geben, wenn sie sechzig Pfund leichter wäre, oder ein Gewicht von dieser Größe ihr bei ihren Entreschatz und Pirouetten zu Hilfe käme? Die Puppen brauchen den Boden nur, wie die Elfen, um ihn zu streifen und den Schwung der Glieder durch die augenblickliche Hemmung neu zu beleben. Wir brauchen ihn, um darauf zu ruhen und uns von der Anstrengung des Tanzes zu erholen, ein Moment, der offenbar selber kein Tanz ist und mit dem sich weiter nichts anfangen lässt, als ihn möglichst verschwinden zu machen. Ich sagte, daß, so geschickt er auch die Sache seiner Paradoxe führe, er mich doch nimmermehr glauben machen würde, daß in einem mechanischen Gliedermann mehr Anmut enthalten sein könne, als in dem Bau des menschlichen Körpers. Er versetzte, daß es dem Menschen schlechthin unmöglich wäre, den Gliedermann darin auch nur zu erreichen. Nur ein Gott könne sich auf diesem Felde mit der Materie messen und hier sei der punkt wo die beiden enden der ringförmigen welt ineinandergriffen. ich erstaunte immer mehr und wußte nicht was ich zu so sonderbaren behauptungen sagen sollte es scheine versetzte er indem er eine prise tabak nahm daß ich das dritte kapitel vom ersten buch moses nicht mit aufmerksamkeit gelesen und wer diese erste periode aller menschlichen bildung nicht kennt mit dem könne man nicht füglich über die folgenden und wie viel weniger über die letzte sprechen. Ich sagte, daß ich gar wohl wüsste, welche Unordnungen in der natürlichen Grazie des Menschen das Bewusstsein anrichtet. Ein junger Mann von meiner Bekanntschaft hätte, durch eine bloße Bemerkung, gleichsam vor meinen Augen, seine Unschuld verloren und das Paradies derselben trotz aller ersinnlichen Bemühungen nachher niemals wiedergefunden. Doch welche Folgerungen setzte ich hinzu, »Können Sie daraus ziehen?« Er fragte mich, welch einen Vorfall ich meine. Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa drei Jahren mit einem jungen Mann, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ungefähr in seinem sechzehnten Jahre stehen, und nur ganz von fern ließen sich, von der Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren von Eitelkeit erblicken.« es traf sich, daß wir gerade kurz zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten, der sich einen Splitter aus dem Fuße zieht. Ein Abguss der Statue ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuß auf den Schemel setzte, um ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran. Er lächelte und sagte mir, welch eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich, in eben diesem Augenblick, dieselbe gemacht, doch sei es, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüfen, sei es, um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen, ich lachte und erwiderte, er sehe wohl Geister. Er errötete und hob den Fuß zum zweiten Mal, um es mir zu zeigen, doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, mißglückte er hob verwirrt den fuß zum dritten und vierten er hob ihn wohl noch zehnmal umsonst er war außerstande dieselbe bewegung wieder hervorzubringen was sag ich die bewegungen die er machte hatten ein so komisches element daß ich mühe hatte das gelächter zurückzuhalten von diesem tage gleichsam von diesem augenblick an ging eine unbegreifliche veränderung mit dem jungen menschen vor er fing an tagelang vor dem spiegel zu stehen und immer ein reiz nach dem anderen verließ ihn eine unsichtbare und unbegreifliche gewalt schien sich wie ein eisernes netz um das freie spiel seiner gebärden zu legen und als ein jahr verflossen war war keine spur mehr von der lieblichkeit in ihm zu entdecken die die augen der menschen sonst die ihn umringten ergötzt hatte noch jetzt lebt jemand der ein zeuge jenes sonderbaren und unglücklichen vorfalls war und ihn Wort für Wort, wie ich ihn erzählt, bestätigen könnte. Bei dieser Gelegenheit sagte Herr C. freundlich muß ich Ihnen eine andere Geschichte erzählen, von der Sie leicht begreifen werden, wie sie hierher gehört. Ich befand mich auf meiner Reise nach Russland auf einem Landgut des Herrn von G. eines Liefländischen Edelmanns, dessen Söhne sich eben damals stark im Fechten übten besonders der ältere der eben von der universität zurückgekommen war machte den virtuosen und bot mir da ich eines morgens auf seinem zimmer war ein rapier an wir fochten doch es traf sich daß ich ihm überlegen war leidenschaft kam dazu ihn zu verwirren fast jeder stoß den ich führte traf und sein rapier flog zuletzt in den winkel halb scherzend halb empfindlich sagte er indem er das rapier aufhob daß er seinen Meister gefunden habe, doch alles auf der Welt finde den Seinen, und fortan wolle er mich zu dem Meinigen führen. Die Brüder lachten laut auf und riefen »Fort, fort,« in den Holzstall herab, und damit nahmen sie mich bei der Hand und führten mich zu einem Bären, den Herr von G., ihr Vater, auf dem Hofe auferziehen ließ. Der Bär stand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den Hinterfüßen, mit dem Rücken an einen Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war, die rechte Tatze schlagfertig erhoben und sah mir ins Auge. Das war seine Fechterpositur. Ich wußte nicht, ob ich träumte, da ich mich einem solchen Gegner gegenüber sah. Doch stoßen Sie, stoßen Sie, sagte Herr von G. und versuchen Sie, ob Sie ihm eins beibringen können. Ich fiel, da ich mich ein wenig von meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rapier auf ihn aus, der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Ich versuchte ihn durch Finden zu verführen. Der Bär rührte sich nicht. Ich fiel wieder mit einer augenblicklichen Gewandtheit auf ihn aus. Eines Menschen Brust würde ich unfehlbar getroffen haben. Der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Jetzt war ich fast in dem Fall des jungen Herrn von G. Der Ernst des Bären kam hinzu, mir die Fassung zu rauben. Stöße und Finden wechselten sich, mir triefte der Schweiß, umsonst. Nicht bloß, daß der Bär, wie der erste Fechter der Welt, alle meine Stöße parierte. Auf Finden, was ihm kein Fechter der Welt nachmacht, ging er gar nicht einmal ein. Aug in Auge, als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagfertig erhoben, und wenn meine Stöße nicht ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht. »Glauben Sie diese Geschichte?« »Vollkommen«, rief ich mit freudigem Beifall, »jedwedem Fremden, so wahrscheinlich ist sie, um wie viel mehr Ihnen?« »Nun, mein vortrefflicher Freund«, sagte Herr C., »so sind Sie im Besitz von allem, was nötig ist, um mich zu begreifen. Wir sehen, daß in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt.« doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien auf der einen Seite eines Punkts nach dem Durchgang durch das Unendliche plötzlich wieder auf der anderen Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich wieder dicht vor uns tritt, so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein, so daß sie zu gleicher Zeit in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins oder ein unendliches Bewusstsein hat, das heißt in dem Gliedermann oder in dem Gott. Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müssten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen. Allerdings, antwortete er, das ist das letzte Kapitel, von der Geschichte der Welt Ende von Über das Marionettentheater Von Heinrich von Kleist